Saludos y bienvenidos. La entrevista de hoy es con Terry Sedak, músico, bailarina y organizadora de comunidad que trabaja como coordinadora de desarrollo con Concern America, una organización internacional sin fines de lucro basada aquí en Santana. Concern trabaja mano en mano con comunidades de bajos recursos por todo el mundo para promover la salud pública, el acceso al agua limpia, la educación y la oportunidad económica. Pueden encontrar un enlace a su sitio web en el nuestro. Como comentaremos en la entrevista, Terry y yo, anfitriona del programa, tenemos una relación única. Por eso, grabamos esta entrevista en dos sesiones separadas. Van a escucharme al inicio marcando una fecha de los finales de julio 2020. Pero hay partes que se grabaron en los finales del noviembre del mismo año, lo que explica mis referencias a la elección presidencial. Para la primera de sus canciones, Terry eligió algo grabado por la banda que puede ser la más conocida de todas del rock inglés. Sin embargo, no van a escuchar mucho de la canción en la entrevista. Y puede ser que han notado que en general solo tocamos clips muy cortitos de las músicas de que hablamos. Eso tiene que ver con los derechos de autor. Tendríamos que pagar un chorro de dinero para usar las canciones enteras. Además, en el caso de artistas mundialmente famosos como los que eligió Terry, es que tienen un ejército de abogados listos a tirarse encima de los que toman un mal paso. Tristemente, parece que al fin, todo lo que necesitas es no amor, sino la lana. Pero sí pueden escuchar ambas canciones enteras de Terry gratis en nuestro playlist de Spotify. Lo encontrarán en nuestro sitio web en siyofuera.org. Pues bueno, entonces, que empecemos. Es el día 29 de julio de 2020. Voy a pedir a mi entrevistada que se presente. Por favor, dinos tu nombre, tus pronombres y cualquier cosa que quisiera que supiéramos de quién eres. Así como un poco quizás sobre cómo es que estás en Santana en este momento. Mi nombre es Terry Seidak. Uh, mis pronombres son ella y su. Un poquito sobre mí. Supongo, sería que soy la menor de cinco hermanas. Crecimos en el condado de Orange y, en mi caso, pues volví a Santa Ana hace casi 10 años. Trabajo en una organización sin fines de lucro. Es un tipo de ONG dedicado al desarrollo comunitario internacional. Ofrecemos entrenamiento a miembros de comunidades rurales en otros países para que puedan ofrecerse servicios de salud, para que puedan tener agua limpia. Y aquí en Santa Ana ando muy comprometida al Centro Cultural de México. Es un centro de comunidad. Empecé a asistir a las clases y funciones aquí cuando todavía estaba en la secundaria. Así es que me conecté con la música. No solo con la música, por importante que sea, sino también en el activismo comunitario. Así empecé a involucrarme con los eventos de esta comunidad y luego internacionalmente. Me he mantenido en contacto con mucha gente en el centro. He sido muy activa con ellas. Es parte de la razón por qué me he regresado. 
Terry, ¿qué edad tienes? Tengo 34 años. Ahora bien, mencionaste el Centro Cultural de México. Dijiste que era un motivo para, para que te regresaras aquí. Pero, ¿de dónde te regresaste? ¿En dónde vivía antes? Pues, solía vivir por aquí. Crecí en el sur de California, pero luego me fui a estudiar cuatro años en San Francisco. Y después de allá me trasladé a Guatemala. Estuve unos tres años y medio. Y es que cuando vivía en Guatemala estaba trabajando con una organización que se basa en Santa Ana. Con, el, con el tiempo tuve que decidirme si iba a seguir trabajando con ellos en Guatemala o si tam también me ofrecieron irme a Colombia o bien tomar un puesto en, con su oficina de base aquí en Santa Ana. Así que andaba decidiéndome entre muchas opciones. Pero en fin, pensé que sería bueno estar un poco más cerca de mi familia, pues mis hermanas empezaban a tener hijos, o sea que quería pasar más tiempo con ellas en ese tiempo. Ajá. Pues, ¿sabes qué, Terry? Una cosa que realmente deberíamos mencionar para Alex que escuchan es la naturaleza única de nuestra relación. Entre todas las relaciones que se establecen en el contexto de este show, es que vivimos en la misma casa. Hemos sido roomies por, oh, Dios mío, casi siete años, creo. Creo que sí, algo por el estilo. Algo así. Largo tiempo. Eh, 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 y el, el hecho de que no sabemos exactamente cuánto tiempo ha sido, me, me parece buena seña. Nos llevamos muy bien. Y, y luego, por supuesto, en los, últimos meses, en los últimos meses no solo hemos vivido juntas, sino también nos hemos vivido a la cuarentena juntas. <risa> Igual, de verdad. Y el hecho de que todavía nos hablemos, que todavía estemos, bueno, más o menos amigas, sí. es, es buena cosa. Pero sí, es un elemento que destaca esta entrevista entre las demás. Es nuestra relación particular. Y bueno, entonces, como sabes, con la pregunta de dónde eres, lo puedes contestar en la modalidad que más te guste. Lo puedes tomar como una pregunta sobre la geografía, pero también podría referirse a tu estado de ánimo en el sentido de de dónde vienes ahora mismo. Realmente en cualquier sentido que quieras entender la pregunta, la pregunta de dónde eres. Y luego después tal vez podrías decirnos el nombre de una canción o pieza de música que representa ese lugar ¿O bien ese estado de ánimo? Bueno, pues quizás no sea mi estado actual ahorita, pero un estado desde el cual venía durante un largo tiempo, que sería como de mis fundamentos de la vida. Era, no sé, creo que cuando era más jovencita yo era más optimista. No diría mm. que no sea optimista ahora, pues creo que sí soy, pero creo que antes pensaba que la cosa era más sencilla. ¿Y a cuál cosa te refieres? Creo que no más la vida y cómo relacionarse con la gente es que solía pensar en que como, ok, o quieres a alguien o bien no. Y que el asunto era básicamente blanco y negro, que no requería mucho trabajo. O sea, quieres a alguien no más porque le quieres y con eso está en tu grupo para siempre. <risa> pero, pero realmente, ¿sabes? 
el amor sea romántico o de amistades o de comunidad requiere mucho más de uno de que no más sentir o decirse que a mí me importa alguien, como si ya es que tienes que trabajarlo bastante y mm. no es muchas veces muchas veces no es fácil o sea <risa> a veces sí sale fácil, pero muchas veces no, y es que cuando era jovencita no me había enterado del concepto pleno de lo que significa el amor pues claro como niña y bueno, la canción en la que me fijé para expresar este estado de donde vengo es All You Need Is Love de los Beatles. Ajá, pues escuchamos. Mi nombre es David Castañeda. Investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Soy un percusionista especializado en músicas de América Latina y los Estados Unidos. Además de tocar estas músicas, también las he estudiado. Recientemente terminé mi disertación doctoral en el campo de la etnomusicología, que exploró las formas en que los músicos se influyen mutuamente a través de líneas nacionales, culturales y étnicas. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Esta canción se emitió por primera vez el 7 de julio del 1967 como parte del programa de televisión Our World. El programa fue la primera transmisión internacional en vivo en el mundo que contó con artistas visuales y actuaciones musicales en 14 países diferentes. Lanzado por primera vez por la BBC, fue realizado por muchas corporaciones de televisión de todo el mundo y fue visto por 23 millones de personas. Empecé a escuchar a los Beatles desde los 5 años, con mis familiares y con nuestro vecino. O sea, a ellos les gustaban esas cosas, así que a mí me gustaban también. Y me quedé fanática de los Beatles probablemente hasta la secundaria. Luego empecé a explorar un poco más por la influencia de mis hermanas y de otra gente. Pero todavía me encantan los Beatles y todavía les escucho con regularidad. Creo que me fijé en esta canción en particular... No más por la idea de que, bueno, no necesitas más que el amor, de que eso sirve para todo. Nunca le he entendido mucho en el aspecto de las relaciones íntimas, como de pareja. Esos de que con solo el amor las cosas saldrían bien. Realmente mm. lo pensaba más en el sentido global. Pero, ¿no es algo fuera de lo común para una niña? Pues dijiste que probablemente empezaste a conocer esta música con la edad de cinco años. Así que desde la edad de entrar en la primaria, y ¿no era algo inusual que una niña así de chiquita agarrase, así, se motivase por la idea de una armonía global, de este otro tipo de amor que no sea personal, ni siquiera necesariamente familiar? Y con esto me pregunto si puedes hablarnos un rato de tu cultura familiar, lo que te rodeaba en la niñez, lo que puede haber hecho 
eso posible para ti? Mm. Sí. Sí, no sé. Creo que es que siempre éramos muy íntimas. Quiero decir, mm. mi familia y mis hermanas somos cinco muchachas. Y sí, somos diferentes. Pero bueno, de todos modos, muy íntimas. Vivimos con nuestros papás y también con la abuela. Y yo siempre he tenido amistades muy buenas, muy íntimas. Así que supongo que todo esto me formó como una base de entendimiento de cómo relacionarnos unos a otros en el nivel personal. Uh -huh. Y luego, creo que en general, creo que mis padres hicieron muy buen trabajo al exponernos a comunidades ajenas y a la otra edad. ¿Sabes? Realizamos varios viajes en auto. Mi mamá en especial, ¿sabes? Estaba bien activa con varias cosas. Por ejemplo, en la iglesia. Realmente había una conciencia familiar de lo que estaba pasando en el mundo. Y luego, mis hermanas son todas mayores que yo, así que iba aprendiendo de ellas. Ah, claro, claro. All You Need Is Love se emitió en el apogeo del movimiento de la juventud contra cultura de los años 60 y 70. Parte de este movimiento fue una ruptura con las normas y valores culturales establecidos en la sociedad estadounidense. Era como si hubiera un alejamiento consciente de la visión funcionalista firmemente establecida. Se sintió como un particular romanticismo, lo que el musicólogo Colin Campbell define como un movimiento en el que el sentimiento y la pasión se elevan por encima de la razón y la lógica, que se pone el énfasis en el poder de la imaginación y la importancia de la experiencia emocional intensa. El romanticismo implica creer que la comprensión de la realidad solo se puede lograr a través de una poderosa experiencia emocional y imaginativa. Y como dice el poeta John Keats, lo que la imaginación toma como belleza debe ser verdad. Este tipo de romanticismo se puede notar en todos los álbumes de los Beatles y es clave para entender All You Need Is Love. En la música antigua de los Beatles, la idea del amor se presentaba como si existiera entre dos personas, es decir, un amor romántico, que cualquiera de esas dos personas podía terminar. Al final de la carrera de los Beatles, el amor se había convertido en algo más que algo entre dos personas, sino más bien en una filosofía o una forma de vivir la vida que no requiere la reciprocidad de otros. Por el contrario, es algo que puede, y de hecho debe, aplicarse a todos los seres humanos. Mis padres no son... definitivamente no son gente que... que... ¿cómo? No les llamarías hippies. Para nada. <risa> ¿Sabes? Pero sí creo que ellos tienen un sentido general de, bueno, de vivir en un mundo que sea más grande, un mundo mayor que nosotros mismos. Sí, sí. ¿Sabes? Es bien interesante. Es decir que, sí, he conocido a tus padres, les conozco un poco. Y hablando de tu mamá en particular es que está bastante metida en la iglesia católica. Ni yo ni tú estamos así con, con la iglesia. Creo que tenemos ca cada una sus reservas en torno a la religión. Pero quiero señalar una cosa sobre la iglesia católica. 
se halla en la palabra católica, que quiere decir en todos lados y para todos. Y creo que en el mejor sentido es que puede haber una conciencia social entre alguna gente, buena gente, que esté trabajando dentro de esa iglesia. Y a mí me parece que tu mamá es una de esas. Sí, sí. Además, ella es... Quiero decir, hay tanta variedad de gente religiosa e interpretan la Biblia con una variedad igual. Pero en el caso mm. de mi mamá, su actitud es como... Jesús era de los pobres y su ministerio era para los pobres. Y eso es bueno. Es más al caso de la religión que siguen muchos. <risa> Sí, por cierto. Bueno, así que tú estabas recibiendo estas influencias desde muchos lados a la vez, me parece. Creo que sí. Vale, entonces regresemos un rato a la canción All You Need Is Love. Creo que solo tengo una pregunta más para ti, pero es una grandota. Bueno, esto es, es la canción que tiene que ver con tus orígenes. Es por, por eso que lo elegiste. Pero ahora te voy a pedir contestar esta pregunta en términos de dónde estás ahorita, del presente. De hecho, creo, creo que ya has entrado un poco en el tema. Pero, por favor, hazme el favor de retomarlo por un rato. ¿Es verdad que realmente no necesitamos más que el amor para hacer del mundo un mejor lugar? Pues sí, pero depende. Depende de lo que haces con ese amor. Por ejemplo, si mm. dices que le amas a alguien, no es suficiente. No más lo has dicho. Tiene que ser parte, tiene que influenciar a muchas cosas. Creo que el amor podría ser todo lo que necesitas si te motivara a tomar acción y trabajar por algo. O bien, a amarte a ti mismo y así mantener límites sanos en tu vida. Eso sí tiene raíces en el amor. Asimismo, el respeto se arraiga en el amor. Pero hay que haber acción. Además, hay varios malentendimientos sobre el amor. Por ejemplo, cuando uno entra en la obsesión o cuando alguien hmm. dice, por ejemplo... Amo a mi patria y por eso no lo voy a criticar. Mm. Cuando la gente habla así, no es el amor verdadero. Porque no están, no están afrontando los asuntos que necesitan atención. Cosas que hacen daño a nuestra patria. No quieren señalarlas y así. Sí, sí, las, sí. Las cosas van de mal en peor. Y qué interesante que que entraras en este tema hoy, de todos los días, pues es el mero día. Bueno, yo no me lo confiaré hasta que el colegio electoral lo confirme. Pero bueno, es el día en que creemos que la elección presidencial de 2020 puede haberse decidido. Pero sí, la, la relación entre el amor y la crítica es, es que muchos no lo entienden bien, creo. El hecho de que el amor puede tener dientes y esos, esos dientes bien agudos. Sí, o cuando quieres a alguien pero tienes que soltarle, ¿sabes? Es como a veces tenemos que hacer eso. O quieres mm. a alguien pero luego este sale de tu vida durante un tiempo. Es mm. que, ¿sabes? Hay modos de vivir estos pasajes también. Todo depende de... Sí. Ya sabes. Sí. 
Sí, se me ocurre mientras, mientras hablas que el amor es como el petróleo. Quiero decir, es todo lo que necesitas para que un carro se mueva. Si es que tienes un carro de petróleo, claro. Pero alguien tiene que manejarlo. Sí. Y, sabes, y, y, y tiene que manejarlo bien, porque si no, el amor puede acabar en un desastre horrible. Sí, sí. Parece que se pierde la inocencia cada vez que elegimos comprender algo más profundo. Para Terry, entender el amor de una manera más profunda e interconectada significó deshacerse de la idea menos complicada de lo que es y puede ser el amor. Aunque es solemne, también libera mirar más allá de nosotros mismos y ver cómo podemos conectarnos y amar a quienes nos rodean. Eso es el primer paso hacia un futuro mejor para todos nosotros. Pues, pues bueno, gracias Terry. Ahora pasamos a la segunda pregunta de la entrevista, o sea, ¿cuál sería una canción que expresa tus esperanzas para el futuro? La respuesta más inmediata que llega a la mente es el son Sikisiri. Es el son que muchas veces abre el fandango en la tradición jarocha, lo que también se llama música de cuerdas. Tiene varios nombres, pero procede de la parte sureña de Veracruz y la versión que me encanta es del grupo Los Utrera. Es como la perfecta... Como te pone alegre, te pone a moverte y todo se junta perfectamente. Sí. Muy bien. Entonces, que expliquemos un rato para nuestros oyentes lo que es el fandango. Algunos lo conocerán muy bien y otros no tendrán idea. Así que, sí, me gustaría montar el, el escenario un poco. Lo, lo que queremos decir cuando digamos va a haber un fandango, sea lo en el Veracruz rural o aquí en el condado de Orange, suburbano. Pues creo que lo describiría como básicamente una fiesta musical donde... Ya sabes, es una reunión de gente para... Bueno, a veces es para celebrar un cumpleaños o una boda o un velorio. Hay muchos motivos para armar un fandango, pero la música es más o menos el motivo central. Sirve para reunir a la gente. Y luego hay tipos mm. diferentes en las diferentes regiones, sobre todo en México, donde arman fandangos o guapangos según la región. Pero aquí, ¿sabes? Aquí tocamos el son jarocho, y en los fandangos que conocemos, la gente se reúne con sus instrumentos, jaranas, requintos, muchos tipos de instrumentos musicales que se usan en este estilo. Entonces, muchos son instrumentos tipo guitarra. Sí, mucha guitarra. Además, hay un instrumento tipo bajo y luego la fiesta se centra en el torno en una tarima. Es una plataforma de madera, puede ser chiquita o grande, de donde la gente baila. Es mm. parte del elemento percusivo de la música. Sí, las tarimas son instrumentos musicales, así como pisos de baile. Se construyen para resonar y, y pueden ser bastante fuertes. He estado en fandangos rurales, ¿sabes? Allá en el campo, donde puedes escuchar la percusión de los pies a distancia. Bueno, a distancia de una cuarta milla o quizás más. Sí, suele ser la parte más fuerte, sí. 
es de que no hay una línea firme entre bailar y hacer la música. Son la misma cosa en el fandango y eso es divertido y a mí me, a mí me fascina. El baile es una parte integral de los mundos sonoros y sociales de esta tradición. El zapateado es una forma de percusión de los pies, ejecutada con los zapatos de suela dura sobre una plataforma de madera resonante, que es la tarima, mencionada en la entrevista. Como dice Terry, a menudo la tarima es la parte más ruidosa del fandango y es la base rítmica. Los bailarines controlan el ritmo musical. No es al revés. Es particularmente interesante a este respeto observar que muchos sones son bailados únicamente por mujeres. El fandango jarocho es literalmente un evento centrado en la mujer y, a través de su baile, las mujeres controlan su ritmo y sensación. Terry es una excelente bailarina, muy solicitada en fandangos, porque el zapateado en la grabación que eligió Terry no está fácil de escuchar. Grabó algunos extractos para nosotros, para que los oyentes puedan escuchar el sentimiento rítmico de este estilo de baile. El siguiente fragmento de audio ha sido grabado con un micrófono cerca de la guitarra grande, interpretada por Elizabeth, y otro junto a la tarima, suficiente cerca, para capturar el zapateado, interpretado por Terry. El audio oscila entre los dos micrófonos, para que usted pueda escuchar ambos de forma aislada. Y bueno, hay canto. Es cosa de pregonar y responder para la mayoría de las canciones. O sea, sones es lo que se llaman. Para cada son hay una idea. Tal vez una melodía particular, pero sale diferente cada vez que se toque y se cante. No hay un juego fijo de versos que siempre cantas. Así que varía mucho. Sí, sí. Es como si un son fuera un... Es como un contenedor. Sí. Es, ¿sabes? Sí, y, y, y se cambia constantemente. Sí, así que bueno, creo que este tema se conecta con otra cuestión, una que creo que es bien importante. Sin embargo, es un poco más difícil explicarla, creo, pues es, es más que una explicación de qué es el fandango, es, de, es más bien como... ¿Por qué es el fandango? Los fandangos tienen ciertas funciones dentro de las comunidades, promueven ciertas metas comunitarias, creo. Y creo que estas metas se han cambiado con la migración, ¿verdad? Como, como lo que hacen en un rancho rural es una cosa. Y lo que hacemos aquí en Santa Ana está relacionado, claro, pero también distinto. Deberíamos hablar un poco de esto también, creo. Sí, bueno, creo que la base es seria, que el fandango fuera un modo por el cual la gente pueda relacionarse. Así que en las comunidades la gente se prepara para la fiesta y es un modo de comunicarse. Y luego por ser música y por ser muy participativa, todos los miembros de la comunidad tienen algo que contribuir. Puede ser que estás bailando, que estás tocando, estás cantando o bien participando sentado o nomás escuchando. Todo el mundo tiene su tarea, su papel, y más que nada es para convivir. Normalmente es para celebrar algún evento, un cumpleaños, un nacimiento, una muerte, bodas, 
pero puede ser cualquier cosa. Y luego hay las fiestas patronales, um, los aniversarios de los santos, o bien las cosechas del año, a veces hacen eso. O bien, de esto no se habla tanto, pero a veces hay fandangos cuando la gente está haciendo los tamales con sus sones especiales para cuando vas a enterrar la basura que usas. <risa> sí. ¿Sabes? Es de... Hay tantos motivos para marcar los tiempos diferentes de la vida. Sí, por cierto, por cierto. Así que lo que estás describiendo aquí es el... Bueno, es la tradición rural. Y los fandangos que armamos aquí en Santana, los, los, los en que tú y yo hemos participado, pues se basan en aquella tradición, muy, muy firmemente arraigados en ella y conservan mucho de ella. Pero una cosa que he notado con la cultura fandanguera aquí en Santana, siendo una cultura urbana, una cultura de inmigrantes, es que a veces tenemos que luchar un poco. Por ejemplo, hemos hablado de armar un fandango para el Día de Santana. Pues luego, resulta que hay más que una Santana, ¿sabéis? Hay uh -huh. varias santas con, con ese nombre. ¿Y cuál es la patronal de nuestra ciudad? Las cosas así se complican. Y luego resulta que el Día de la Santa cae en un miércoles y la gente urbana no puede desvelarse toda la noche por, por tener que trabajar el jueves. Así que las conversaciones sobre el próximo fandango se vuelven muy complicadas. Y bueno, claro que todo es, eso pasaba en la época pre-COVID. Sí. En los últimos nueve meses no, no nos hemos hablado nada de armar fandangos. No sabemos cuándo vamos, vamos a tener el próximo. Pero de todos modos, en un entorno urbano todo se cambia. Sí, definitivamente. Otra cosa que, que a mí me importa bastante como fandanguera es que toda la música se hace por la gente que asiste a la fiesta. O, o sea... Sí me ha tocado asistir fandangos en que la gente, la gente se cansa, así que ponemos música grabada durante un rato, un poco de cumbia algo por el estilo. Pero realmente el alma del fandango es la música que hacemos nosotros mismos. Uh -huh. Es que es totalmente interactivo todo el tiempo. Uno no puede desconectarse al sonido de una música bonita que, que te está llegando por las bocinas. Tienes que actuar. Sí, y es mucho trabajo. <risa> mucho trabajo. Pero hay muchas subidas y bajadas durante el fandango, como por ejemplo en el Sikisiri, que es el son que elegí para hoy. Aquel es como de energía plena, porque con ello empieza el fandango y la gente mm. está prendida y cuando tienes mayor número de gente... Porque en ciertos lugares un fandango puede durar toda la noche o aún por varios días. Así que la gente va llegando y saliendo. Pero el psiqui se toca al mero inicio y todo el mundo está, todo el mundo está mirando, todo el mundo quiere bailar. En mi caso estoy también prendida, claro que quiero bailar el psiqui, pero luego me digo, no, no voy a hacer tanto ahorita porque más tarde me voy a cansar. Sí, 
Sí, tienes que guardar las energías. Sí, es como a veces uno toca o baila un par de sones y luego te descansas un rato, luego puedes volver fuerte por la madrugada y todo, todo varía. Sí, sí, es un vaivén de energías poderoso, asombroso. Y, y, y sabes, para digamos las dos, tres de la madrugada, si es un buen fandango, estás en un estado de ánimo alterado. Realmente no se parece a ninguna otra experiencia que he tenido. Bueno, ok. Y por último en este tema, quiero hacerte una pregunta que puede ser el elefante en la sala, ¿sabes? Es que ni tú ni yo, pues obviamente estamos muy comprometidas con la cultura del fandango jarocho, pero ninguna de las dos es mexicana. Yo no tengo ascendencia latina y no creo que tú tampoco, ¿verdad? No. Así que, muchacha blanca desde el condado de Orange, señora blanca desde Portland, Oregon... ¿Cómo es que, que nos llegamos a meternos tanto en esta tradición regional mexicana muy específica? Pues, quiero decir, el centro cultural es la respuesta corta. Ya hablamos del centro. Sí, sí, lo mencionaste antes. Y sí, cada uno, cada una empezó tomando clases, ayudando a organizar fandangos y así entramos cada una en esta cultura a través del Centro Cultural de México aquí en Santana. Sí, es la respuesta cortita. Pero creo que estoy haciendo la pregunta en otro nivel, creo. Es más bien que entre todas las tradiciones musicales que hay, ¿Qué, ¿Qué tiene esta que, que te agarró tanto? Pues en general creo que creo que este tipo de música, digo, la función de este tipo de música está en todas las culturas. Bueno, mm. es una afirmación bien amplia, cre pero creo que esta función es como música participativa, donde cada mm. uno encuentra un papel y todos pueden crear un significado en común. Y sí, se encuentra en todos lados. Hay millones de variedades. Así que creo que la mayoría está buscando modos de conectarse con los demás. Y luego, no sé, aquí en los Estados Unidos es para muchos. No tenemos al alcance de la mano nuestras tradiciones herederas, ¿verdad? Por ejemplo, mm. mi descendencia es italiana y polaca. Y si viviera en Nueva York, donde tengo varios familiares del lado italiano, puede ser que estaría más involucrada con la comunidad italiana. Pero aquí, no tanto. De todos mm. modos, creo que la gente tiene esa tendencia natural de querer conectarse a través de algo que sea un poco más amplio, más grande de uno mismo. Sí. Mm -hmm. Y sinceramente, para mí siento todo esto muy particularmente con el son jarocho. Quiero decir, es bonito e increíble y padrísimo. Y cuando lo tocamos para la gente, cuando salga con éxito como debería, siento que estamos transmitiendo esa, esa participación y esa emoción. Y no sé, la alegría de dónde sale la música. Sí, 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 sí. O, o sea, la energía del fandango puede... Si estás en una situación en donde los músicos están en el escenario y la audiencia no, con aquella separación, ¿verdad? 
pues la energía fandanguera puede saltar la división y, y esa alegría, esa emoción que estás señalando, de, de, eso de, del son, pues puede borrar el sentido de, de estarnos separados. Sí. Pues bueno, entonces hay un buen de versiones de este son del Sikisiri. ¿Por qué esta versión de los Utrera? Pues yo creo que entre todas las versiones grabadas de todos los sones que hay, esta versión es la que más resume la experiencia del fandango. Es que mm. tanto está pasando, tantos elementos, tan, todas las fases diferentes de un son, y eso en no más siete minutos, que es como mm. una pequeña parte de la largura normal de un son. Sabes, a veces se puede tocar un solo son por horas, pero en esta ya está creciendo tanta emoción. Hicieron muy bien al llevar esta cualidad a una grabación. Hablando en general, es muy difícil grabar los sones y conservar el sentido particular, mantener la emoción, la auténtica alegría. Hicieron muy bien esta versión. De alguna manera lo capturaron. Sí. Porque realmente el son jarocho no es música de performance, ¿verdad? Es... Es música de participación. Sí. Así que toda la dinámica de grabar un son, en efecto, es un poco ajena. Sí, obviamente todo está muy limpio y perfecto, no solo con sus maestrías particulares, sino también con su manera de mezclarlas en conjunto. Es como si... No sé, creo que en esta grabación se destaca la manera de entretejer los sonidos de todos los instrumentos, sus melodías. Por ejemplo, ¿cómo empiezas con los dos requintos, el puntado alto mm. y luego aún más alto y... ¡ah! <risa> Las partes diferentes se tejen y es en esta grabación puedes escuchar casi todos los elementos. Sí. Es como, es como escuchar en resumen lo que en un fandango pudiera durar 45 minutos o una hora. Sí, y además en un fandango si andas a diferentes lugares escuchas cosas diferentes. Por ejemplo, si estás cerquita al requinto, si te paras justo por delante, lo escuchas mucho mejor. A diferencia de pararte a distancia, donde escuchas nomás el zapateado. Puedes oír el cajón y los elementos percusivos mejor en ciertos puntos que en otros. Uh -huh. Como si anduvieras entre todo el grupo de músicos. ¡Qué chido! No me había dado cuenta de eso. Pero recordando la grabación, sí, tienes, tienes razón. Es el efecto que consigue. Entonces, Terry, elegiste este son para representar o expresar tus esperanzas para el futuro. ¿Puedes trazar esa conexión un poco para nosotros? Bueno, pues para empezar, este son da la bienvenida. O sea, esta versión en particular. Pero también en general, realmente te agarra y dice, sabes, algo va a pasar. Ven y escucha, ven y toma parte, sé parte de esto. ¿Y la lírica realmente dice eso? ¿De, de qué están cantando en este son? 
¿En esta versión en especial? Sí, sí, en esta. Mm, pues no todos los versos dicen eso. Creo que el verso que abre el son es un tipo de introducción, pero en general es libre de tema. No más usan versos bonitos o interesantes. Y muchos versos <risa> se tratan de, ya, ya sabes, del amor. Ese tipo de amor, precisamente, de que no se trata la canción de los Beatles. Sí, es verdad. Yvette Jiménez de Baez, profesora de literatura en el Colegio de México, publicó una recopilación de coplas tradicionales, en otras palabras, los versos, en el son jarocho. Según su profesor ex Baez, otra copla típica cantada del Sicricías. Con permiso, compañeros, voy a empezar a cantar. Pero sí, antes les aviso que me van a dispensar en este lugar que piso, acabado de llegar. He llegado a esta función a ver las mil maravillas y digo a todo el montón, no soy de la mixtequilla, pero doy mi corazón a toda la palomilla. Pero, pero también se tratan de las cosas que uno ve, que uno escucha, las experiencias diarias. Tienen muchas veces, los versos tienen una, una cualidad muy terrestre. O bien dicen algo como, voy a empezar a cantar, o describen como es la primera vez que el que cante está cantando en una cierta casa. O bien mm. pueden ser como saludos, o sea, aquí estoy, soy así, vengo de allá... Y los cantantes tendrán sus versos particulares que cantan. Es muy típico y en un fandango la fase de saludos puede tardar un tiempo. En un fandango mm. real pueden tardar unos 10 minutos con las presentaciones. Entonces, hay mucha lírica. Hay mucha lírica, sí. Pues vamos a poner la lírica. Bueno, lírica no es el término que, que normalmente se usa con los sones. Vamos a publicar los versos en nuestro sitio web. Pensaba en este cuando estaba eligiendo cuál iba a traer a la entrevista por el aspecto de la reunión que tiene. Creo que es muy importante. Creo que la conexión que hace la historia por ser música tradicional le importa a mucha gente. Además, mucha gente sabe tocarla, así que, sabes, es... In ¿Incluyente? Sí, muy incluyente, acogedor y muy... Pues fortalece a la comunidad, creo. Es de... Creo que trae esa representación. Como mencionó Terry, estas coplas, o versos, como ella las llamaba, fueron hechos para conectar a la gente, a reunir a la gente. Podemos ver eso en el hecho de que estas letras se presentan en frases cotidianas. Estas letras reflejan las experiencias vividas de quienes la consumen y de esa manera sirven para fortalecer los lazos comunitarios entre la comunidad e incluso invitan a otros fuera de esa comunidad a unirse y formar parte de las celebraciones, tradiciones y parte de esas comunidades mismas. Igual que All You Need Is Love, Sikirisi tiene como objetivo unir a los seres humanos a conectar y recordar a todos de nuestra humanidad. Todex, en algún nivel, queremos dar y sentir amor. A igual que Todex, de una forma u otra, queremos expresarnos, ser vistos y aceptados así como somos, especialmente por aquellos que nosotros amamos. 
Pues, y así hace una pareja muy bonita, muy coherente con tu primera canción. O sea, en mis diseños, en la estructura de las entrevistas, ¿sabes? La idea es articular de dónde vienes y luego con la pregunta sobre las esperanzas es a dónde vas. <risa> Pero me parece que All You Need Is Love y este son del Sikisiri, los dos casi señalan hacia el mismo norte. Pues sí, creo que es cierto. O sea, creo que hay muchas cosas que he llevado conmigo desde mis orígenes. Empecé a tocar en el... el empecé a tocar el son jarocho cuando estuve en la secundaria y me he crecido con ello. Me ha ayudado a dar forma a mi vida. Creo que a mi involucramiento en asuntos de Latinoamérica, mi trabajo actual... Aún con lo de aprender español. Cuando empecé a tocar el son, ni siquiera hablaba el español. Así que, para mí, el son ha sido una herramienta de la conexión humana. Asimismo, un modo de encontrar más herramientas en el camino, como modos de estar en el mundo. Mi trabajo, las cosas que queremos cambiar. A mí me gustaría juntar eso con la idea de que esta es la música que elegiste para representar sus, tus esperanzas para el futuro. Entonces, para ti, ¿por qué importa la inclusividad? ¿Cómo es que sea esperanzadora? Creo que quiere decir que todo el mundo tiene un papel. Todo el mundo tiene su parte propia en la empresa creativa. Pero para que se cuaje, para que suene bien, hay que haber elementos diferentes. Si tienes dos músicos profesionales tocando juntos, bueno, suena chido, está bien. Pero si tienes 100 personas tocando juntos en un fandango, es otra cosa. Es mucho más poderosa. De ahí la importancia de traer e incluir a más gente. Porque la música realmente no se queda en cómo suenas tú. Se queda en lo que estás creando. Y para mí, eso sí es esperanzador. Porque creo que tenemos todas nuestras ideas y agendas sobre lo que queremos hacer en la vida. Nuestra felicidad propia, cosas así. Pero en fin, es que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con tus relaciones con los demás. Como, ¿qué estamos haciendo? O bien, ¿qué estamos creando juntos? O sea, puedes... No sé, creo que puedes hacer todo lo que quieras como individuo, pero no va a durar. No tendrá mucho impacto si no incluyes a los demás. Lo que no es decir que tienes que pasar toda la vida en servicio al prójimo. No más que hagas lo que haces con la intención de conectarte con otros. Pues, amén. <ríe> Qué bien lo expresas. Y me inspiras volvernos brevemente al momento actual, un momento nacional rarísimo en que está más evidente que nunca, que nunca antes creo, que vivimos en un país muy grande, muy rico y extremadamente dividido. Y este acto fundamental de darse cuenta de que, a ah, el propósito de mi vida puede ser que no es mío. Y, b, lo que hago, lo que pienso o siento, 
tiene importancia en una proporción directa con las posibilidades que abarca de formar alianzas con los demás. Uh -huh. Y que, bueno, a mí me parece que es un mensaje bien corriente. Sí. Tal vez, sobre todo, en el momento actual. Es cierto. Es un mensaje a lo corriente. <risa> ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog, donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unes a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. Soy yo de corazón, soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda. 